0: What the heck?
1: What the heck is, <laughs> what the heck is happening. happening? What the heck is happening?
0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Man sieht sie in Hauseingängen, auf Parkplätzen und bei Supermärkten. Paketboxen, die immer mehr die Rolle von Postämtern übernehmen. Ein Player, der sich in Österreich und Deutschland etabliert hat, ist das Corporate Startup MyFlexbox, der Salzburg AG. Ein Private Equity Investor aus England hat sich jetzt die Mehrheit an MyFlexbox gekauft für satte 75 Millionen Euro. Aber bevor wir uns ins Thema hineinstürzen, gibt es noch eine kurze Werbepause. Die besten Startups, die schlausten Gründerinnen und die wichtigsten VCs. 2023 tourt die Glauben dich Challenge, der erste Bank und Sparkassen in Kooperation mit Trending Topics und dem Gründerservice der WKO wieder auf der Suche nach den besten Jungfirmen des Landes durch Österreichs. Beim größten Startup-Wettbewerb winken nicht nur der Titel Startup des Jahres, sondern auch spannende Keynotes und Investments in die Gründerinnen durch die Top VCs Österreichs. Alle Infos unter www.glauben dich-challenge.at so, und jetzt ist es soweit. Jetzt begrüße ich recht herzlich im Podcast Lukas Wieser und Jonathan Grothaus von MyFlexbox. Hallo.
1: Hallo, grüß dich, Jakob. Servus, Jakob.
0: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wozu ich euch gratulieren soll eigentlich. Ist das eigentlich ein Investment oder ist es doch ein Exit, wenn man da von Mehrheitseigentümer hört?
1: Ja, gute Frage. Ja, das ist definitiv ein Investment. Also die Bisherigen Eigentümer die Salzburger bleiben natürlich mit an Bord und Star Capital kommt dazu übernimmt aber auch gleich die Mehrheit aber die Salzburg ist weiter natürlich signifikant beteiligt
0: alles klar Star Capital aus Großbritannien Private Equity Investor lässt 75 Millionen Euro springen worin investieren die da eigentlich für alle die die MyFlexBooks vielleicht noch nicht in der Landschaft herumstehen sehen haben
1: ja unser USP ist, wir sind ein offenes, also anbieterunabhängiges Smart Locker Netzwerk. Wir sind bereits das größte im deutschsprachigen Raum und unser Vorteil ist, also Thema Smart Locker sind eben die Packstationen oder Abholstationen und normalerweise, wie man es kennt, ist es, das, dass ein Paketdienstleister wirklich geschlossen das System für sich baut und für sich betreut und unser großer Vorteil ist, dass wir halt offen sind für alle. Also bei uns können alle mitmachen, jeder Paketdienstleister kann das nutzen, aber auch wirklich jeder E-Commerce-Player oder lokaler Händler kann bei uns mit dabei sein und das ist wirklich die große, große Stärke, die wir haben, dass wir schauen, dass wir für alle dabei sind, offen sind, wirklich im, im Smart City-Kontext denken und damit auch wirklich nachhaltig und und wir eine Lösung bringen, die auch zukunftsfähig für unsere Städte sind.
0: Alles klar, wer ist da alle dabei? DHL, DPD, die man so alle kennt, auch Amazon und Co.?
1: Ja, in Österreich äh, haben wir jetzt schon
2: DHL Express, die DPD, die GLS, UPS. Äh, die nächsten beiden dürfen wir noch nicht offiziell ankündigen, aber die sind dann auch dabei. Und ja, es ist extrem lässig für die Empfängerinnen, weil sie an einem Ort wirklich alle Pakete empfangen können, direkt aus dem Online-Shop. Sie können äh, auch retournieren, sie können sie versenden, sie können Umverfügen, wenn ich sage, ich bin da sowieso nicht daheim, bitte schickt mir das Paket gleich in die Flexbox, Genau, und das ist einfach im Grunde unser, unser Service, der zu so stark am Wachsen ist. Hm. Was ist der gefragteste
0: Use Case? Also, was machen die User am meisten damit? Sind es die klassischen Amazon-Packerl, die man
1: ja kennt? Das kommt tatsächlich, also, es führen von Partner zu Partner. Von Paketdienstleister zu Paketdienstleister unterschiedlich. Das hat aber auch damit zu tun, wie Online-Shopping generell in Österreich funktioniert und da ist die Haustürzustellung natürlich noch ganz, ganz stark. Also wir sehen in weiterentwickelten Ländern wie in Skandinavien oder Osteuropa, da ist es schon wirklich, dass der Hauptteil direkt in, in locker geht oder out of home. Und bei uns in Österreich geht es eben noch sehr stark direkt an die Haustür und auch in Deutschland. Und das ist darum auch der Haupt-Use-Case ist tatsächlich, dass wenn Pakete an der Haustür nicht zugestellt werden, dass sie halt eben in die MyFlexbox gebracht werden. Aber wir sehen auch hier schon, bei Kunden, die es wirklich sehr, sehr oft nutzen und das schon mal gemacht haben, dass die merken, wow, das ist ja richtig cool, ich kann mir das zeitunabhängig abholen, wann ich will, wo ich will und habe nicht mehr das Problem, dass ich daheim sein muss oder wieder woanders hinfahren muss und dass die dann anfangen, auch wirklich die Pakete direkt in die, in die MyFlexbox sich liefern zu lassen.
2: Und Jakob, vor allem, man merkt es einfach bei Berufstätigen, ähm, die halt wirklich nicht immer zwischen ja, 9 und 17 Uhr zu Hause sind, dass wir da extrem großen Bedarf haben eben für das MyFlexbox-Service und sind einfach jetzt sehr froh, dass man zum Beispiel bei Libro, bei Pragro aber auch bei DM, bei Sarah, bei Ikea, beim Nike-Shop, eben schon beim Shoppen direkt in die Flexbox bestellen kann. Und die Menschen, aber auch die Paketfahrer, die ja wirklich extremen Stress auch haben, sparen sie halt sehr viel Zeit, weil sie gleich wissen, es geht in die Flexbox, da kann ich es mir abholen, wenn ich Zeit habe und wenn es mir leider nicht passt, kann ich es ja dort wieder retournieren. Und ich muss mir nicht bis um 18 Uhr wohin stressen, ich muss nicht ja, meine Nachbarin bitten, dann irgendwie den, den Paketboten abzufangen. Und wir arbeiten wirklich sehr eng mit dem Paketdienstleister, aber auch mit dem E-Commerce zusammen. Wir sehen das wirklich als massive Partnerschaft und jetzt auch schon mit, mit vielen Städten, die sagen: Wir wollen eben, dass wir ein System haben, das alle nutzen können. Und genau, das machen wir und das machen wir echt mit, mit viel Passion und, und Leidenschaft.
0: Das heißt, das ist jetzt tatsächlich eine Alternative zu den alten, traditionellen Postämtern, wo man dann mit dem gelben Zettel hinging oder zu diesen kleinen Shops die Straße runter wo man dann auch die Pakete äh, am Abend dann abholen kann. Wie sieht Sie das?
1: Ja, genau. Also wir sehen uns im ersten Schritt natürlich nicht ähm, als direkte Alternative, sondern als Erweiterung des Netzwerks. Das Paketvolumen ist so hoch, dass es erst mal genug welche Out-of-Home-Points, sagt man da eben, braucht, also wirklich Zustellpunkte, die außerhalb der Haustür sind, damit das System wirklich so stark wird, damit man die Paketmengen, die da kommen und die in Zukunft noch stärker steigen werden, überhaupt wirklich managen kann. Also das Problem ist, dass die, die Kosten für die Haustürzustellung so stark steigen und auch das, das fehlende Personal und auch die Infrastruktur in den Städten, dass man wirklich im Stau steht oder auch Stauverursacher ist, dass das natürlich ein immer, immer größeres Problem wird und es ist wirklich extrem wichtig, jetzt gerade einfach wirklich genug Punkte zu schaffen außerhalb von der Haustür, obwohl Pakete abgegeben werden können und da sehen wir uns im ersten Schritt natürlich, dass wir das System sehr gut ergänzen. Natürlich hat ein Smart Locker auch sehr, sehr große Vorteile gegenüber herkömmlichen Paketjobs. Ist 24-7, wie der Luca See schon gesagt hat, 24-7 erreichbar und man kann es wirklich nutzen, wann man will und, und wie man will. Und das ist natürlich ein sehr, sehr großer Vorteil.
0: Jetzt habt ihr schon gesagt, die Hauszustellung ist in Österreich noch, natürlich noch sehr verbreitet. Ich persönlich gehöre auch zu euren Usern dazu, also ich kenne das System schon. Das kommt aber aus dem angloamerikanischen Raum, das ist wahrscheinlich schon viel verbreiteter als hierzulande, wo man, ja, gefühlt immer zwei, drei, fünf Jahre ein bisschen hinten nach ist, oder?
1: Ja, gar nicht so aus dem amerikanischen Raum, sondern tatsächlich eher aus den, Amerika hat es auch aber nicht wirklich so stark vertreten, es ist eher aus den, aus den osteuropäischen Ländern oder skandinavischen Ländern in Europa oder halt aus den stärkeren Märkten in, in Asien, also China zum Beispiel, da gibt es auch ein offenes Netzwerk, das hat 350.000 Standorte, also doch ein bisschen größer, aber das ist das, da wo das wirklich herkommt und da, wo man auch sieht, wo die Reise hingeht. Also diese ganzen Trends, die jetzt alle zu uns kommen, das merkt man. Und da ist offenes, mal locker Netzwerke definitiv ein großes Thema.
0: Und der große Treiber, das ist der boomende E-Commerce, vermute ich mal. Oder gibt es noch andere Treiber dieses Geschäftsmodells?
2: Ja, genau, ganz klar. Jetzt durch Corona, durch die Pandemie ist natürlich jetzt da sehr großes Wachstum passiert, auch im deutschsprachigen Raum. Das hat der Branche natürlich extrem gut getan. Viele Menschen haben sich jetzt mit Online-Shopping auseinandergesetzt und man merkt jetzt auch, dass die Menschen ja weiter Online-Shoppen. Wir haben aber auch für den lokalen stationären Handel, haben wir auch ein Tool, das haben bei uns der Jonathan und der Peter entwickelt, Peter Klima, unser CTO, wo wir auch eben den stationären Handel nicht ausschließen. Also wir haben da wirklich den Ansatz, voll inklusiv zu sein und allen die Chance zu geben, ihren Kunden 24-7 Abholung und Öffnung der Ladenzeiten, Verlängerung der Ladenzeiten zu ermöglichen. Das ist uns einfach ganz, ganz wichtig. Okay. Und jetzt habe ich das auch schon mal
0: benutzt, ich habe aber nichts dafür bezahlt. Jetzt müsstest du mal verraten, wie funktioniert das Geschäftsmodell? Also wer zahlt euch am Ende für diesen Service?
1: Ja, freut uns auf jeden Fall, dass du es schon mal genutzt hast. Also muss du uns mal dann später gleich erzählen, wie es war und ob der Service so passt. Da haben wir uns ganz, ganz viele Gedanken gemacht. Also wir haben uns natürlich das wirklich sehr genau angeschaut, was funktioniert, was funktioniert nicht und haben extrem viel auch ausprobiert. Also Lukas, Peter und ich, wir haben auch alle einen Innovationshintergrund und wir sind da wirklich ganz, ganz stark darin, neue Geschäftsmodelle und neue Produkte, Technologien zu entwickeln. Und da haben wir uns viele Markt angeschaut und gemerkt, das, der Ansatz, dass der Kunde das zahlt und dass der Kunde noch irgendwas beim Versand zahlt, das funktioniert einfach nicht. Also der, der Zug ist abgefahren und von daher ist es eben am Ende des Tages der Paketdienstleister, der für den Service zahlt. Der Paketdienstleister ist es ja aber auch, der für die Haustürzustellung zahlt ähm, oder für die Zustellung Paketjob. Von daher ist, liegt eh schon beim gleichen Player. Und für den der große Vorteil ist, ist einfach die Effizienz. Also bei uns kann er halt, bei der Haustür kann er nur ein Paket abgeben, dann muss er Stiege rauf, Stiege runter. Und bei uns hat er die Möglichkeit, wirklich mit einmal 10, 20 Pakete auf einmal abzugeben, die Retouren mitzunehmen, die noch da sind oder Pakete, die für Versand drinnen liegen. Und so hat er wirklich eine sehr hohe Stoppdichte. Und das macht das System so effizient für ihn.
0: Okay. Und jetzt sieht man ja, jetzt gibt es euch, dann gibt es Storebox, die natürlich ein bisschen einen anderen Ansatz haben, aber da geht es auch um, dezentralisierte Systeme für Logistik in der Stadt. Die Puckbox, die Post selber hat auch die, die gelben Boxen mittlerweile überall herumstehen. Wie sieht denn dieser Boxenmarkt generell aus? Pumpt der insgesamt, dass es so viele neue Player gibt? Oder muss man am Ende dann irgendwann mal sehen, am Ende wird sich dann einer durchsetzen, weil das gleiche System einfach überall gefragt ist? Ja,
2: sehr gute Frage. Also... Man muss da ganz klar differenzieren. Also diese geschlossenen Systeme wie Post zum Beispiel, DHL oder Amazon, das sind für uns eigentlich ja, jetzt keine Feinde, sondern das sind für uns potenzielle Kunden. Also wir sind da allen offen gegenüber, weil wir sind ja, Technologieführer in Europa. Wir sind jetzt die Ersten, die dieses breite Set äh, an, an Europas größten Paketdienstleister geschafft haben, alle in einem System zu vereinen. Also wir sehen da jetzt... Wir sind da allen wirklich offen gegenüber. Wir kriegen auch von früheren Konkurrenten kriegen wir mittlerweile Anfragen, ob sie mit in unser System integrieren können. Also das steigt immer mehr. Es gibt kleinere Anbieter, die du jetzt auch genannt hast. Es gibt natürlich die großen, wie die, wie die Post in Österreich. Da ist es für uns, ehrlich gesagt, das, das Thema jetzt einfach weiterhin einen guten Job zu machen. Wir werden mit der Post in Österreich zum Beispiel eine ähnliche Anzahl von Standorten in Österreich haben. Da sind wir eigentlich relativ gleich auf. Das eine schließt das andere nicht aus. Im Endeffekt geht es einfach darum, für Empfängerinnen, für die Städte möglichst gute Kontaktpunkte zu haben. Und für den Empfänger ist es natürlich viel lässiger, wenn man von allen Paketdienstleisten alle Sachen dorthin schicken lassen kann. Und da liegt es aber definitiv nicht an uns, weil für uns ist es technisch eben absolut machbar. Das haben wir jetzt schon mehrmals bewiesen. Genau, und das Gleiche ist dann auch in Deutschland. Wir haben jetzt ja extrem großes Partnerportfolio und es wird sich in Deutschland sehr, sehr ähnlich gestalten. Und wir merken einfach, dass alle Standortpartner, vor allem jetzt der Wohnbau, aber auch Tankstellen, Supermärkte, die wollen alle offene Systeme haben. Und natürlich wollen die dann auch mit den besten zusammenarbeiten, die eben das für den ja, Kunden wirklich schaffen. Und da sind wir aktuell einfach in der Pole-Position und die werden wir auch weiterhin ausbauen. Aber wir kooperieren wirklich gern mit allen, weil man gemeinsam extrem viel voneinander lernen kann und Sachen nachhaltig gestalten, schlauer gestalten, das geht nur über Partnerschaften. Wenn da jeder sein eigenes Ding macht, das funktioniert nicht mehr. Mm, absolut, das hat mir als Enduser auch gedacht. Irgendwann mal äh, bei uns äh, im, im, im
0: Wohnbau würden dann ja dann drei, vier verschiedene Boxersysteme stehen. Das kann es ja dann am Ende auch nicht sein. Genau. So, jetzt gibt es äh, 75 Millionen Euro. Das ist ja für ein österreichisches Startup oder Corporate Startup in eurem Fall ja dann doch ordentlich viel Firepower.
2: Wo wird das hineingefeuert, dieses Geld? Ja, ganz klar in den Ausbau von Standorten. Also wir haben ein exzellentes Team, wir sind sehr gut aufgestellt, wir werden natürlich, natürlich das Team jetzt weiter, weiter wachsen. Ähm, wir werden aber auch jetzt ganz stark in den Standortausbau gehen, das ist alles schon gut aufgesetzt, gut in Planung. Also in Österreich wollen wir auf jeden Fall die nächste Hürde dann bis, bis 1.000 Standorte bauen, da ist das Potenzial sicher auf bis 1.200 Standorte. In Deutschland ist das Potenzial Österreich mal 10, da sind wir ganz ehrlich. Und da investieren wir jetzt sehr, sehr viel Geld in den deutschen Markt, da wirklich ähm, dieses Netzwerk zu bauen. Wir haben unsere Paketdienstleisterpartner, die, die haben massiven Bedarf. Alle Wohnbaupartner, und, ja, die, die jetzt mit uns arbeiten, die fordern offene Netzwerke, da sind wir jetzt auch in einer sehr, sehr guten Situation. Jetzt geht es einfach wirklich, das Geld sinnvoll einzusetzen, die besten Standorte zu bauen, weiterhin die IT-Integrationen zu stärken, da wirklich unser die Technologieführerschaft weiter auszubauen mit, mit super Produkten, wo der, ja, wir ein exzellentes Team dafür haben, darum geht es. Also wir haben, glaube ich, eine ganz gute Idee, wie wir das Geld wirklich sinnvoll ein einsetzen, weil es uns eben wichtig ist, Ressourcen sinnvoll einzusetzen. Das ist auch Teil von unserer DNA, wieso es uns gibt. Alles, was wir machen, muss einfach Sinn haben und da wollen wir wirklich jeden teilhaben lassen, der das System nutzen kann. Und wir sind auch sehr, sehr gut, gute Partnerschaften zu formen. Das macht uns wirklich viel Spaß.
1: Ja. Vielleicht, wenn ich da noch ergänzen darf, also ein zweiter wichtiger Stream oder dritter, vierter wichtiger Stream, den wir nebenbei noch aufbauen, ist eben unsere weitere Expansion. Wir haben es jetzt wirklich gut geschafft, von Österreich nach Deutschland zu kommen und sind da jetzt wirklich stark drinnen und auch gelernt, wie wir ein System aufschaffen, also das Operating Business Model, dass wir wirklich schnell skalieren können und auch in andere Länder reingehen können. Und das ist wirklich auch ein wichtiges Thema für uns, was wir uns dieses Jahr noch anschauen, wie denn der weitere Wachstumspfad aussehen kann und wo es, noch, wo es noch Möglichkeiten gibt für uns. Und das ist natürlich ein starker Fokus, weil klar das, was wir mit den Paketdienstleistern geschaffen haben, die erwarten sich natürlich auch von uns, dass wir diese Partnerschaft, die jetzt schon so, so gut in zwei Ländern funktioniert, dass wir die weitertragen in andere Länder. Und das ist auch noch ein starkes Fokusthema.
0: Okay. Um diesen großen Deutschlandmarkt aufzurollen, braucht es da so einen ganz großen Hebel? Also schnappt man sich dann irgendwann mal ID Lidl oder jemanden aus der Liga, der über viele, viele wahrscheinlich tausende Standorte verfügt, wo man sich dann dazu bauen kann?
2: Ja, die ersten Hebel haben wir schon, da können wir noch nicht jetzt alles offiziell verkünden, aber genau darum geht es. Es geht natürlich auf der einen Seite, die größten Paketdienstleister an Bord zu kommen, da sind wir in einer ex exzellenten Lage und jetzt auch auf der Standortpartnerseite haben wir schon sehr, sehr große Schritte gemacht. Ähm, da wird es auch in den nächsten Monaten dann immer wieder News geben. Aber genau, es, es braucht eben die großen Hebel und ja, dank, dank der Arbeit unseres ganzen Teams, dass wir wirklich jetzt da Technologieführer sind in Europa, dass wir es schon bewiesen haben in Österreich, dass wir eben die großen Paketdienstleister alle unter einem Dach in einem System vereinen können, sind wir ja, da in einer sehr, sehr guten Lage und freuen uns dann auch regelmäßig wieder vor. Ja, Nachrichten in, in die Richtung berichten zu dürfen.
0: Okay. Jetzt haben wir schon vorher gesagt, ihr seid ein Corporate Startup, also die Salzburg AG, so ein großer Energieversorger in Salzburg, auch Internetanbieter, der hat ja quasi MyFlexbox auf den Weg gebracht. Corporate Startup, das haben schon viele probiert, so die Ganz großen, durchschlagenden Erfolge sind, glaube ich, eher an einer Hand abzählbar, zumindest in Österreich. Und jetzt gibt es euch. Was sind aus eurer Sicht die Erfolgsfaktoren, dass so ein Projekt gelingt, was ja nicht selbstverständlich ist?
1: Ja, also wir sind sehr, sehr froh darüber, dass wir die Salzburger im Hintergrund haben und noch immer haben werden. Die Salzburgi selber bezeichnet sich auch als Green Tech Company und ist so wirklich sehr, sehr stark bei dem Thema nachhaltige und digitale Produkte und Unternehmen aufzubauen. Und da hat es einfach wirklich von vornherein vom Alignment her und von der Strategie sehr gut zusammengepasst. Aber es ist natürlich Corporate, also Corporate Startup ist, ist natürlich sehr herausfordernd, weil man natürlich die man hat die Themen am Markt, die man die man schaffen muss, wie jedes Startup. Man hat aber auch natürlich viel mehr Inter Internet-Themen, die man sonst als Startup nicht hat und kann sich da nicht ganz so frei bewegen. Dafür hat, hat man einfach den großen Ressourcenvorteil, der jetzt halt bei unserem Geschäftsmodell einfach enorm wichtig war. Und das haben wir auch wirklich, wir haben da sehr, sehr genau geschaut, was, was können wir von unserem USP und dem USP der Salzburg, was können wir da zusammenlegen und übertragen? Und dann geschaut einfach, dass wir da die Themen, die wichtigen Erfolgsfaktoren wirklich genau pushen und da voll drauf gehen. Und die wichtigen großen, großen Erfolgsfaktoren waren wirklich zu sagen: Okay, wir bauen eine eigene Software. Ähm, wir haben als erstes die Software von einem Dritten benutzt, aber haben gemerkt, dass es das das nicht wirklich skalieren wird. Und haben gesagt: Okay, wir, wir nehmen uns die Zeit und setzen auch da die Ressourcen ein, eine eigene Software zu bauen. Haben mit Peter Klima natürlich einen, einen wirklich extrem guten CTO äh, an der Seite, also. Klar, Glück gehört auch dazu, man muss die wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, mit den richtigen Leuten und das hatten wir zum Glück auch, dass wir drei uns da in der Salzburg jetzt zu einem Zeitpunkt gefunden haben und auch wirklich so also uns als Team wirklich komplementieren können und Peter hat dann eine, eine wirklich von Grund auf neue Software gebaut ähm, und hat aber auch Zeit gehabt, die Architektur wirklich das Thema zu verstehen und äh, sich für die Architektur Zeit zu nehmen, was uns jetzt natürlich extrem hilft bei der ganzen Skalierung und dass wir so flexibel sind bei den Anbindungen von mehreren Partnern und auch zu markten, einfach dieses diesen Rückhalt der Salzburg jeden richtig auszuspielen. Also gerade wenn man ein Infrastrukturprojekt baut und kritische oder zukünftige Infrastruktur bauen will, dann ist es natürlich super, so einen Partner wie die Salzburger hier im Hintergrund zu haben, weil das natürlich sehr, sehr viel Vertrauen schafft. Und gerade in den ersten großen Partnerschaften, ähm, da kann der Lukas eben mehr darüber erzählen, in den ersten großen Partnerschaften war das natürlich extrem äh, wertvoll, die Salzburger da im Hintergrund zu haben. Ja, aber das
0: heißt, ihr wart bei der Salzburger AG tätig und habt euch im Unternehmen kennengelernt und habt dann gemeinsam die Idee geboren und dann seid ihr zum CEO gegangen und habt gesagt, hey, wir würden das mal gern machen. War das so? In a nutshell.
2: Ja, so ähnlich. Der Jonathan hat schon Vorarbeit geleistet mit einem Kollegen von damals, der Hans-Jürgen Bacher. Und der Peter und ich sind dann relativ gleichzeitig dazugekommen. Und wir haben uns dann zusammengesetzt und haben sofort realisiert, wow, da ist echt ein Riesenpotenzial da. Und dann haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt. Wir hatten dann auch Glück. Ähm, unser Büro war zufällig neben dem Vorstandsbüro. Das hat natürlich auch einen, einen, einen Riesenhebel gehabt. Und ja, wir sind dem Leonhard Schitter extrem dankbar, der Begritte Bach, dem Herrn Ebner und jetzt auch dem, dem Michael Baminger. Ähm, wir haben da wirklich ja, den, den Vorteil genossen, dann ganz engen Draht zu haben, haben extrem viel Energie, Herzblut investiert und wurden dann auch dafür belohnt. Und am Anfang hat die DPD mit uns sehr viel Entwicklungsarbeit geleistet. Dann ist äh, Lidl dazugekommen, dann ist Rewe dazugekommen, dann ganz, ganz große Wohnbauunternehmen, ja, Sozialbau, Gesieber, um einige zu nennen. Und dann ist irgendwann, hat der Dynamik gestartet, dann ist der Aliexpress dazugekommen, ähm, dann UPS, dann GLS. Und irgendwann hat man dann einfach dieses Momentum, ähm, wo Erfolg Erfolg schafft. Und wir ja, haben nebenbei ein, ein exzellentes Team aufbauen dürfen. Und ja, jetzt stehen wir da und haben natürlich einen großen Respekt vor der Aufgabe, aber doch ein gutes Selbstvertrauen, weil wir durch diese Technologieführerschaft am Markt, die wir wirklich von, von allen Seiten bestätigt bekommen, ja, jetzt einfach einen, einen guten Run haben und, und das wirklich sehr, sehr solide abarbeiten. Wir sind jetzt fast 50 Leute, wachsen stetig weiter und ja, sind da wirklich sehr glücklich drüber, das machen zu dürfen.
0: Okay, also an alle Leute da draußen, die auch Entrepreneurship machen wollen, also gute Idee ist wichtig, gutes Team und gute Location, also das Büro in der Chefetage haben, äh,
1: Tür an Tür, mit dem CEO,
2: schade, aber <lacht> nicht. Genau, sonst auflauern im Lift äh, <lacht> oder beim <paar> Mittagessen. <lacht> aber Hauptsache Gas geben. Muss man auch sagen, also
1: es ist natürlich Corporate-Startup, das, das fängt auch da an, wie das Corporate funktioniert und wie das Management funktioniert und wir hatten da wirklich, also bei der Salzburg AG, vom Top-Management ab runter, ähm, wirklich die, die Innovationskraft dahinter und die da merkt man auch, da ist wirklich der, ist der Antrieb da und die wollen wirklich ähm, und das hat natürlich extrem viel gebracht und dann kommt man auch dahin, dass, dass Türen aufgehen und man sehr viele Ressourcen und Services nutzen darf interne und das bringt dann auch Geschwindigkeiten, das Ganze.
0: Okay, und jetzt geht es ja quasi einen weiteren wichtigen Schritt, der ist auch ein bisschen ungewöhnlich, also Private Equity Investor kommt an Bord Normalerweise sind ja die Startups immer auf der Jagd nach den VCs und vielleicht in einem ersten Schritt gar nicht nach den PEs. Wie kam es dazu? Warum habt ihr euch für Star Capital entschieden oder beziehungsweise warum haben sich die für euch entschieden? Ja,
2: also für uns ähm, war natürlich das Vertrauensthema extrem groß und wir hatten bei Star von Anfang an ein extrem großes Vertrauen, weil die sie mit Infrastruktur einfach extrem gut auskennen. Also wir sind jetzt, es gibt vergleichbare Investments, die sie haben. Und auch die Ziele von Star, die haben sie wirklich mit, mit unseren ja, sehr, sehr gut überschnitten. Wir haben auch menschlich auch ein sehr, sehr gutes Gefühl entwickelt, weil natürlich das Vertrauensthema bei uns ganz, ganz wichtig ist. Ja, und auch die Vision, also gemeinsam dieses, dieses grüne Unternehmen jetzt wirklich auf das nächste Level zu heben, weiterentwickeln und, und wirklich sinnvolle Produkte zu bauen, die es in ganz Europa jetzt in allen Städten braucht. Das ist ja genau die, die Vision, die wir gemeinsam haben und wirklich ein nachhaltiges, grünes Unternehmen zu gestalten. Das ist das, was uns, uns alle verbindet. Das passt auch wunderbar mit der, mit der Vision der, der Salzburger AG zusammen. Und ja, irgendwann war dann, war dann klar, dass das ein, ein perfekter Fit ist. Und wir merken es auch in der, in der täglichen Arbeit gemeinsam, dass das wirklich stimmt. Und wir genießen auch das Vertrauen im Management. Also da ist jetzt auch ein, ein Investor, der sehr viel Vertrauen in die bestehenden Strukturen gibt, der auch jetzt sehr viel Vertrauen uns in das Team gespiegelt hat, und das tut einfach gut, dass das, was bisher geschaffen wurde, jetzt so mit, mit, mit mehr Power einfach fortgeführt wird. Und genau. Okay. Warum genau grün? Also,
0: weil man die Logistikwege verkürzt oder vereinfacht. Kann man da irgendwie auch sagen, pro Barkerl sparen wir x Gramm Decker Kilo CO2? Habt ihr das schon ausgerechnet?
1: Ja. Um das ist, also das ist tatsächlich das Grüne. Also das Grüne dahinter ist, dass zum einen der Paketdienstleister sich einfach sehr, sehr viel Zeit spart, weil er eben im besten Fall nicht mehr an die Haustür fahren muss, sondern der Kunde ist direkt in die Paketbox, und die My Flexbox in dem Fall bestellt. Und dadurch hat der Paketdienstleister den Vorteil, dass er ganz viele Pakete an einem Stopp abgeben kann. Und umso mehr Pakete er an einem Stopp abgibt, umso weniger natürlich Wege muss er zurücklegen. Und der Endkunde hat eben auch den Vorteil, dass er einfach viele Pakete an einem Ort abholen kann und dadurch einfach auch nicht mehrere Wege äh, durch die Stadt zurücklegen muss. Und so ergeben sich einfach diese Effizienten und damit auch die Nachhaltigkeit. Wir haben jetzt selber noch keine Studie durchgeführt, weil, genau, als Startup hat man viele, viele Themen am Markt, aber Thema Studie war jetzt halt nicht vorrangig. Ähm, ist aber etwas, was wir jetzt halt in naher Zukunft machen werden, auch gemeinsam mit unseren Partnern. Aber es gibt sehr viele Studien über, über die Nutzung von Smart Lockern, vergleichbare Werte, ähm, auch aus Europa. Und da sieht man einfach schon, dass das wirklich ein sehr, sehr hoher Effizienzgrad ist, und was wir da, was wir da rausholen können. Also es sind schon mehrere tausend Tonnen CO2, die man einsparen
2: kann. Genau, also die DPD hat jetzt ähm, in den letzten Jahren äh, sehr viel CO2 einsparen können durch, durch die Shops und natürlich durch die, die MyFlexBox. Also da gibt es da gibt's schon valide Daten und wir führen den Weg jetzt natürlich fort. Und das, das ist das eine Thema. Das, das andere Thema, was uns wichtig ist, ist der Punkt, dass in den Städten, wenn jetzt jeder anfängt, seine eigenen Boxen aufzustellen, dass es gar nicht möglich ist. Ähm, uns ist natürlich, sage immer auch das Wohl der Empfänger und auch der Paketfahrer sehr, sehr wichtig, weil die einen brutalen Stress haben, die stehen da immer extrem unter Druck und auch die Empfängerinnen stehen extrem unter Druck und jetzt einfach auch da den Druck rauszunehmen durch, durch 24-7, durch die Möglichkeit, wir sparen ganz, ganz vielen Leuten, das Feedback bekommen wir auch einfach, einfach sehr viel Stress. Genau, und die Stauentwicklung, ähm, wenn jetzt alles an die Haustür geht, ist natürlich auch eine viel größere, wenn der Paketbote jetzt in den fünften Stock hinauflaufen muss, bleibt in der zweiten Reihe stehen, läuft dann in den vierten Stock runter oder in dritten. Also es ist einfach alles nochmal viel effizienter. Und da gibt es auch Studium, dass eben ein, ein, ein signifikanter Teil in den in der Stauentwicklung in den Städten eben auch durch die durch die last mile überlieferung von Paketen eben passiert und dass da ja auch sehr viel, viel CO2 eingespart werden kann. Hm.
0: Okay, noch eine letzte Frage zu dem neuen Investor. Jetzt weiß man natürlich von Private Equity Investoren, die kommen für einige mehrere Jahre an Bord, investieren viel, wollen aber auch entsprechendes Wachstum sehen, um das Unternehmen dann am Ende natürlich gewinnbringend weiterverkaufen zu können oder sogar an die Börse zu bringen. Wie schaut die Roadmap auf? Was können Sie verraten?
2: Ja, jetzt geht es einfach wirklich gemeinsam wachsen. Und in um Dachheim wirklich ein nachhaltiges Unternehmen zu schaffen, dieses Produktportfolio weiter, weiterhin stärken. Also, da ist schon, schon das Thema: Star hat uns ja, hat ja die, die Mehrheit jetzt auch gekauft, weil wir immer offenes Netzwerk bieten. Und sollte sich ähm, in Zukunft irgendeine Veränderung ergeben, ist halt ganz, ganz wichtig, dass eben dieser, dieser offene Ansatz unbedingt erhalten bleibt. Aber unser Fokus ist jetzt einfach wirklich diesen offenen Ansatz, mit Star gemeinsam den Schritt, den Schwung jetzt zu nutzen um wirklich, wie der Jonathan gesagt hat, jetzt in Deutschland auszubauen und dann in ein drittes Land zu gehen. Und da ist jetzt einfach wirklich der, der Fokus auf diesen kontürlichen Aufbau, wirklich nachhaltige Strukturen schaffen, wirklich dieses grüne Unternehmen ja auf das nächste Level zu heben.
0: Alles klar, spannende Sache. Lukas und Jonathan, vielen Dank fürs Interview.
2: Danke dir, Jakob. Hat uns sehr gefreut. Ja,
0: super. Danke dir, Jakob. So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch vier, fünf Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback at trendingtopics.at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.de. Danke an dieser Stelle an GeoCars für die tolle Post-Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.